0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是做事很认真、热爱时尚和艺术的妈妈邦妮，
1: 我是凡事保持开放态度的宅男爸爸戴瑞
0: ，我们会以自身的经验来讨论育儿的大小事。今天我们来聊美感养成这个主题。关于美感呢、啊，我觉得我其实有蛮多可以分享的，因为我也是从一个非常土的一个小女孩，慢慢的变成现在这个还算满意的样子。现在回想啊，很多人可能看到以前的照片，就会觉得天哪，我以前审美怎么会是这样？可是我看到我以前的照片，我会觉得完全有迹可循，因为那就是我的生活环境啊，我受到的一些外界的资讯，就大概是那个样子。所以，我做每个打扮，我其实到现在我都还可以清楚地回忆，为什么当时会是那样的选择。所以，我觉得这一段过程，嗯，我算是蛮有心得的啦。那你有这方面美感养成相关的东西可以分享
1: ？其实，直到我做到这里的这一刻开始，我都还很纳闷，为什么你会想找我讨论美感养成这种议题？其实，在我小学的时候。我们老师会不断的去强调说，就是不要去追求外表，甚至我印象很清楚，就是他会带头有一点点的霸凌班上一个非常非常爱漂亮的小女生。她上学很常迟到，就早自修是七点七点四十之类的嘛，然后她大概都八点半到学校。我们老师是那种循规蹈矩的，就很严谨的一个女老师，年轻女老师，他就问他说：“你为什么都那么晚来？”然后他就说，因为他出门前想要选衣服，会选比较久
0: 哦，所以他会迟到是吗？对
1: ，就老师就会让像一个人站起，就是有点羞辱他那种感
0: 觉
1: 。嗯、然后，并且或者是在他迟到的时候，再早自修，以他为例子训诫班上其他人不要追求外表,外表，就是外在那些东西是浮云之类的。嗯、但这个东西有点矛盾的是。那个老师本身，因为她自己是年轻女老师，他在学校里是以气质、年轻女老师、外貌出众这个东西作为自己的一个主题。
0: 嗯，根本就是女人难为女人。我自
1: 己长大后回想，有点像是这样
0: 。嗯，但是我觉得，当然这个例子，我觉得同学可能他如果能不要迟到是比较好啦，就是大家不会讲话。因为像在我们现在在职场也是嘛，就是你如果希望获得同事们的尊重，我觉得不管是怎么样，你都该做好，先做好本分。然后外表当然，有些人会觉得不要太太过打扮，那有些人就觉得做自己就好。但我觉得就是不管怎么样，就是至少工作的东西要完成好
1: 。是啊，其实那个小孩那个同学的爸妈，他是独生女。所以非常非常疼他，
0: 嗯，我记
1: 得我们他爸妈年龄都好大，可能是那种老蚌生珠的感觉，嗯，事事都依着他这样子。不过就是真的美感养成在我们从小，我自己这边是几乎没有、嗯。我的老师们，他们可能看出来我这个人，这个长大就是要当宅男
0: ，是这样吗？我
1: 觉得，所以你培养好内涵，不要去走那个你不擅长、不是你的路这样
0: ，嗯。我觉得是不是也是南北可能有点文化差异？到了台北之后才发现，大家大部分都蛮敢穿的，然后穿着也会比较多元化。但是在南部，就是像我在高雄一在嘉义，我觉得反而会打扮的人比较像是非主流一点，就是像那种比较嘻哈街头啊，或者是比较类似像歌德风那种感觉。就好像我从小到大。没有真的有打扮的很精致那种形象在我的心目中
1: 。但我们近几年如果回到南部去看家人，有觉得这个风气在改变吗？我我认为南北的确有差，但是近几就是时代的变迁也有影响
0: 。嗯，因为现在社群媒体比较发达，所以大家可能 post 一些自己的生活照。对啊
1: ，所以大家会比较愿意去打扮自己，嗯、不论南北。嗯
0: 对，所以可能也是跟当时，就是我们小时候都还手机不太普及，就是那种智障型手机，可能也跟那个有关系
1: 。对啊，并且我们都有兄弟姐妹，我们你有哥哥，我有两个姐姐，我们的衣服那些大概也不太会去讨论到美感的层面，大概就是哥哥姐姐有剩什么衣服就给你穿这样。
0: 我自己感受非常深，因为就是我小时候完全都是穿恩典牌的衣服，就来自左邻右舍，甚至还有同学。就是因为我小时候我一直都是长得比较慢的，就是比较矮一点，所以我还有同学那种比较高的，他们还会把衣服送给我。现在回想就觉得有点尴尬。我还记得那一位同学，因为他是他的衣服是我喜欢的衣服。就是他妈妈很愿意投资在打扮上，所以他的衣服就是比较可爱。我记得那个剪裁就是算是比较 fit， 是上面有 Hello Kitty， 那是上衣，然后下半身是那种小裤裙，然后是那种有点像三宅一身的那种皱褶的那种感觉短裤。然后我那时候就觉得，天呐。这真的是我梦寐以求的衣服，就是你想像一个一二年级的小女生，就真的很向往那种衣服。因为我从小的衣服都是，不是我哥剩的啊，就是邻居给的那种已经褪色，然后超级宽大的衣服。所以当我第一次接触到那种合身。然后又有很多小女孩喜欢的元素在里面的时候，我多么珍惜那些衣服！所以那时候我同学给我衣服的时候，我是很开心的
1: 。小一、小二就会注意到合不合身这些问题、哦
0: 、我有一点这样的 sense， 我可能没有办法明确告诉你我为什么喜欢这件衣服，但是我倾向去选择这样的衣服
1: 。我小时候有时候我姐姐的衣服上面都会有毛球，我最喜欢穿那种有毛球。因为可以一直撕，然后哎，唰，边上课边唰自己身上的毛球
0: 。现在你跟你的小孩都还是很爱撕手指甲一样，就
1: ,就动来动去的、嗯。我们有时候也会需要盛装打扮，嗯，就是比如说小一、小二的时候运动会，老师就说哦，那天希望可以家长亲子那种合照，所以希望大家帮宝贝们打扮一番。然后我妈就会去买神奇宝贝的贴纸，贴在我那个起毛球的那种卫生衣上面，然<笑>后贴个几个，然后就我就很得意的去上去
0: 。天哪，竟然会用贴纸打发你？
1: 我没有，我其实没有觉得被打发，我那时候觉得酷，就觉得我身上有妙蛙种子
0: 。可贴纸不会掉吗？
1: 贴纸会掉，所以要贴纸要用别针别针。<笑>
0: 听过
1: 最荒谬的，还好我真的觉得还好。我听到你意识到说，欸、你小学时会在意和身，以及就是有没有是那个剪裁，或者是说就是他是不是褪色的，我才觉得压抑。你叫那个宅男，我、嗯、不，不要说宅男哈，臭直男，他考不到国高中都还注意不到这些层面，嗯
0: ，我觉得说不定大学还
1: 注意不到。<笑>你仔细回想我们大学的生活
0: ，是啦。我的确在感受这一块算是蛮敏感、嗯，就是我到一个新环境，我可以很快的知道每个人互相的关系，谁讨厌谁啊，要去谁是地位比较高的，要去讨好他啊，或者是氛围，我觉得我都是能第一眼感受得到。所以，像是我觉得衣着对一个人的影响，我也是从很小就感受得到每一件不同的差异。就大家的眼光啊，或者是那种情绪，我都感觉到非常的明显
1: 。我是到蛮大之后才开始感受到，应该说近几年。之前从事医疗行业嘛，那比如说刚从成功岭出来的那一批住院医师，第一年的医师剃着光头，然后又穿着我比较年轻的感觉的话，有时候病患对他们的信任度很低。以前不知道什么，就会觉得说，嗯，其实凭实力说话嘛。但后来发现，如果你外表没有过了第一关，大家根本不想要看你的实力。嗯
0: ，我很认同。我觉得打扮在不管哪一个行业，其实都算蛮关键的，因为第一眼印象就已经决定了他对你之后的态度。我觉得之后要再改变，其实会有点困难
1: 。对，并且你会那么小就感受到或，或许我我自己认为，有可能是你小时候。你在音乐班那种环境，嗯，大家之间彼此的
0: 比较很多，
1: 对，攀比嘛，家长之间的攀比也很多。我自己小时候，我们那里是，我的我的学区算是，如果以现在的标准来看是不好的学区，附近就是有。龙蛇混杂，然后有公庙有市场这种，所以就是大家其实班级的组成很多元，那家长们间比较不会有互相的比较
0: 。对我们音乐班真的，我觉得算是我成长很大一个决定的改变因素。每个学期都会需要表演考试，那就是都有很多个活动。那每次活动的时候，其实大家都会稍微盛装打扮。我自己的话，我的衣服几乎都是别人给的嘛，所以我就要从中去挑一些比较适合演出的时候穿的衣服。以我这么心思细腻人，当然会感受到每个人穿着不同的差别。有些小孩他们爸妈就很重视这样的每个活动，所以就会给他们买很多很多漂亮的洋装。那像我的话，当然就常常都很普通。那我其实也会有一点介意，就当然就习惯了这样的模式，但是当然心里还是有点小小的遗憾，就自己也没有能力做什么。我们还有表演，常常就是有人都会穿定制的礼服。那我当然也是能买一套现成就已经很不错了，更不用说要定制。我觉得这在一个小女孩心里应该多少会留下一点阴影，<笑>所以我觉得如果现在是我们的小孩的话，我们有能力，我一定会满足他对于打扮
1: 的需求。不过话说回来，会不会小男生其实没有这方面的需求，几乎没有？嗯
0: ，我觉得就是看个人吧，每个人差异很大。嗯
1: 、哦，对的。因为回想起来，其实我爸妈，我们家有那种老照片。常常会看到我姐姐们穿着小洋装，就你所谓漂亮小洋装，被盛装打扮后的样子，但我却都没有。会不会是我爸妈感受到、嗯、这个人似乎不在意
0: ？有可能。对，因为像我是，其实是会替自己去争取，但是就失败了，所以就算了。这样，我觉得小孩应该多少还是会表达一些渴望
1: 。说不定小时候我爸妈都希望我穿的好看一点。可我就坚持要穿起毛球的卫生衣，<笑>不要！我不，我一定要，我一定要拔这个毛球
0: 。你小时候会穿卡通 T 恤吗
1: ？小时候其实我们国小有制服，嗯，
0: 应该还是有变服日吧
1: ？有，好像有变服日，对
0: 。好像但变服日我都穿
1: 卫生衣，<笑>平常出去玩。小时候我对卡通还好，因为我有时候去外面的衣服店会发现，哎、欸，怎么没有喷火龙？这类的，就会发现哎，你你想要的是，大家都只有卖比卡丘的衣服，然后我想要小火龙，所以还不如直接用贴纸加别针这样，这样
0: 很好打发，每天还可以换不同的那个图案。<笑>对、啊
1: ，然后而且我的卫生衣又是白色的基底，
0: <笑>那你有印象？你这样的穿着在班上，其他人有没有给你什么回
1: 馈？完全没有。<笑><笑>大家完全不 care， 比有啦。我小时候我们班有一批人是卡其一帮派，他们那一团规定说，只有穿卡其色衣服的才能加入他们那边，就这样。可是你
0: 也不想去跟他们玩，因为他,他们都在打架。哦，是是小混混吗
1: ？也没有，他们很小，他们就是一群喜欢打架的小孩子
0: 。哦，
1: 哎、欸，我们那边好像跟音乐班的环境差很多。嗯
0: 。其实我后来就有办法自己做选择，就是在我还记得很印象深刻的是，在我国中的时候，有一次为了某一次的应该是毕业旅行之类的那种校外交友，然后我们就每个人都可以穿自己想穿的衣服。我那时候就真的没有我任何觉得自己觉得 OK 的衣服，所以我趁着某天家人不在的时候，我自己偷跑去呵呵新觉江夜市。去那边的衣服店买了我喜欢的 T 恤，然后内心非常非常的紧张。我还记得那时候冲去又冲回来的心情，因为我在家里基本上就是我去哪里都一定要跟家人交代好，那除非像是那一天就是家人刚好出门有事，我才有办法做这种偷鸡摸狗的事情，让我非常的害怕。
1: 可是这样，你妈妈后来假设，比如说你旅游旅行回来。然后洗衣服时洗到那两件，不就知道你有偷买衣服
0: ？也许他知道，但是他们没有说破。我自己那时候的感觉是，我有太多别人送的衣服，因为别人送都是一大袋一大袋。哦，
1: 所以他他他们说不定觉得啊，这是别人送的某一件。
0: 对我那时候的想法是这样，当然他实际的想法我不知道，我没有跟他对过这件事情。嗯
1: 我发现臭直男们对于毕业旅行，像我们毕业旅行，大家都是都穿制服了，或者是制服，就是学校的运动服。臭直男会觉得这样很方便。大家其实是会对外表进行一些评判的。所以要是我们能所有人都规定一定要穿某种衣服，那大家就不会对我的品味进行评判。那我穿量也就理所当然。高中的时候，我主动要求我妈，我要求她帮我买衣服。学校制度运动服再来三件，所以我总共有六套学校运动，服
0: 。太多了吧？
1: 很方便，就是整天都穿那个就好。然后就算去补习班穿那个，大家也不会觉得说哦，这个人不注重打扮，因为他就是得这样穿。就是说他可能刚下课就马上赶过来。那
0: 周末呢
1: ？那周末就不要出门就好。<笑>
0: 其实我们现在穿值班服好像也是类似的概念，就很多人可能每天都穿同一套衣服，然后一去到医院就立刻换上
1: 值班服。哦，对啊，就是这样，好省事哦。
0: 对啊，
1: 对
0: ，因为反正大部分时间也都在医院嘛，然后就每天还可以换洗，免费的换洗
1: 。对，然后也不会被因此评判对衣着的品味这样。
0: 那我比较印象深刻，就是开始自主的决定我要什么东西，不要什么东西，是从大学之后才开始。就那时候有办法兼家教嘛，自己控制自己所有时间跟零用钱。所以那时候我一开始接触的时候，当然就是从各个网络平台，像是 PTT 啊，那时候还有什么、啊、Facebook， 比较被动性的接受外界的
1: 资讯，
0: 也去看了一些杂志，像是《东
1: 京卓一这种。有吗？的时候东京着
0: 衣是一个品牌。
1: 太
0: 、哎、糟糕。<笑>日杂，日杂就很多啊 ，Viv 什么的
1: 。哦。那
0: 时候就还蛮喜欢看，因为那算是一个启蒙嘛，美的启蒙。那那时候的 style、哦、基本上就是别人穿什么我就学，所以我觉得风格蛮混杂的。那再来是钱也不够嘛，所以只能去像是五分谱啊，然后一些网购去买那种可能质感不怎么样、剪裁也普通的衣服。后来我觉得也是经过一路的尝试错误，才找到比较适合自己的风格。然后当然也是随着接触的东西越来越广，然后对自己的身体也越来越了解，之后才有办法达到比较满意的样子。你毕竟也是从。我一开始到现在吗？你有你有觉得对我的衣着什么想法吗
1: ？我觉得你的衣着，或者是你要我穿的衣着，很大部分来自于真的就是环境给的资讯。所以一开始上大学时，大家很喜欢一些美国品牌，比如说 Abercrombie， 就是我们好像就会认定那样是好看。随着时间过去，可能渐渐整合出适合自己的自己的穿着。像比如说我我的腰线比较粗，所以如果穿那种。哎，不是 k o r u n b i 的，有时候会觉得好像整个人就是一个冰箱，<笑>一个一直线的冰箱，<笑>长
0: 方形，长方形的人，长方体，
1: <笑>长方体。然后得在就是，比如说买了那件衣服，然后穿了那样的衣服，跟别人出游拍照之后，才发现，我嘞，好像不适合
0: 。对我觉得我自己的风格突飞猛进是在我们成为布洛克之后，因为。成为博客之后，就常常需要拍照，然后拍照之后自己都要后置啊什么的，那就会选图嘛，所以就越来越清楚哪些东西是适合自己。而且我觉得拍照，你才能仔细的去检视你的每一个细节，像是不同的版型啊，或者不同的配件颜色的搭配，然后就是从照片里去检讨，会比你。用照镜子来检讨好很多
1: 。嗯，我自己还有另外一个心得是，从比如说你你常,常在看那些杂志，或者是小时候我姐他们在看一些 Vivi 那些杂志，有一些影星或者是偶像们，他们虽然我我真的觉得脸没有到特别好看，但他们整体搭配起来就是特别好看。就除了穿着之外，很很重要的是你你整个人呈现出来的氛围。那如果你的穿着能跟你呈现出来的氛围是一致的，那加加分起来真的是很大的加分
0: 。对，这这也是我近年来感受最深的，因为其实我有注意到很多的明星，他们也是有风格上的改变，像是孔刘，他就是我觉得改变得很成功的。他一开始就是也是风格比较混杂，然后衣着可能颜色比较多，然后以前还曾经走过那种。像那种日本潮流的那种，就是刺刺的头，然后会穿吊嘎那种。但是后来他就越来越走一个斯文大叔的路线，然后就是头发很干净啊，然后尽量身体的大面积的色块也都是那种大地色系。我就觉得他已经成功蜕变成一个，就是大家会觉得他是时尚 i c 的感觉。嗯，真
1: 的，真
0: 的，觉得找到自己的适合的样子真的很重要。像我以前也是有很多可怕的照片，我觉得主要是来自第一个是材质选择不够好，这就是为什么我现在大多选择比较偏设计师品牌的原因，就是我觉得他们的材质通常不会到太实物，然后比较容易找到我喜欢的东西。像是外面的一般店铺啊，我觉得就比较容易失败。就是像一些颜色那种暧昧不明的颜色，或者是衣服的品质，你一眼就可以看得出来，它可能不是那么好的。就比如太过亮面啊，或者是容易起毛球什么的，就是我觉得这都是需要慢慢的去试错。然后你才能找到你喜欢的东西
1: ，也很需要了解自己。过往其实大概两年多前，我觉得大家的审美是很一致的，就是好像好看的人就该是什么样子、嗯，所以大家不论衣着，甚至是对自己五官的要求，都是很变得大家都很像
0: ，嗯，就同一个模板。大家都想把它套用在自己的身上对。对，其实我过去也是啊，就是那些韩系的，以前都喜欢追一些韩系的衣服品牌嘛，或者是日系，然后就是整套有点照搬到自己身上。可是后来才发现自己的身材比例根本就不适合那样的
1: 衣服。嗯、对，我懂。我玩我们高中时期那时候应该蛮流行，就是牛仔裤，然后穿了低腰低腰的。对，然后那往下剪东西会露出四角裤和骨沟那种，对啊，那那个完全我不行，就是我我就算体重比现在少，就那时候体重是轻的
0: ，少现在十三公斤，不
1: 值哦。<笑>对，就那个时候就算我弯下腰还是露不出四角裤，除非我四角裤扎很高。老早就知道惨了，这个型不适合我，还好现在那种型已经不流行
0: 。对啊，那样好抬哦。
1: 对，总之就是，那种每个阶段、<笑>每个时代可能会有各自的审美
0: 。我还记得我自己比较失败的，还有那个 legging， 就是那种 slim fit 的牛仔裤，六七年前、七八年前那时候非常流行那种超窄贴身的牛仔裤
1: 。有，我知道，之前就是在洗衣服的时候，我就发现，哎、欸，这这里怎么有条布？结果就地上摊着一条布。然后把那条布拿起来看看，哎，越越拉越长，是一条牛仔裤
0: ，就是以前就很流行那种啊。对，但是我像我的腿型就完全不适合，因为它会让我的所有的肉都表现出来。
1: 嗯，我想其实大部分人不适合那种，可是某某个年代它就会成为一个，可能有某个影星穿了，然后几个影星穿了。渐渐的，一些有抽脂过的人都去穿，<笑>但多数人不太适合那种 style
0: 。对，我觉得真的是要知道哪些东西适合自己，才能减少买衣服浪费钱的这个事情
1: 。对，然后也不用刻意的去追求太太过主流的东西，那个流行真的哇，两三年变迁的好快
0: 。我觉得大家都很喜欢法国女人，就是所有的。审美相关的书几乎都会提到法国女人，在我眼里的法国女人其实应该是更自在一点，就是她们对于自己的 body type， 比如说比较丰满啊，或者是腿比较粗，她们都觉得展露出来就是自己的曲线，那些都是美，不见得是要、就是、
1: 迎合别人的美,美。对，我我们自己有去过法国，我那时候的感觉就是，哎。你说他们很好看吗？也没有，但就是他们好像就会很很自然的，比如说挺着一个大肚子，然后上衣都没穿，就在公园里晒太阳这样
0: 。对，我觉得他们相对来说自信很多
1: 。对啊，然后今天如果他是一个对自己那样的体态很不满的，比如说他就是挺着大肚子，可是他神色慌张，然后很怕别人看到自己畏畏缩缩在那里晒太阳，大家就会觉得哦，这个人是变态。变态大叔之类，可是如果他是很坦然的在那里，然后并且对路人经过时面带微笑点头，那你就会觉得，嗯，好像这样其实是你可以接受的一个样子。主要还是你由内散，而外散发出来的那个自信
0: 。对，我也很认同。很多时候，我们呈现出来一个大家第一眼的感觉，是很大来自于我们的心态。就是说我们今天是。很有自信，很舒服，大家也都会觉得你就是对你自己很满意嘛。他们也能感受出来你的那种从容。但是如果你今天给人的感觉就是很不自信，然后做事可能也是有点犹豫不决，这样，我觉得那整个观感就会没那么好
1: 。有时候宅男们会那样穿衣服，比如说荷叶边、班服、六套轮换这种。其实是来自于想要混入人群中，不想被大家注意到。
0: 对我以前也会，那
1: 个真的就是那个来自于不自信。如果自己自信一点的话，也就算是穿那种大家不认同的衣服，自己高兴就好。当然还是会有人不认同啊，但你也不需要去迎合别人的认同。最重要还是自己的心态健全。这样
0: ，我觉得还蛮高兴。我们现在，因为你的东西也基本上都是我选的嘛。所以，我现在已经比较能掌握我们两个穿什么东西会是好看的，然后这样子买衣服成功率就高很多，然后穿起来也觉得比较有自信。到现在，我还是觉得美感的养成是很重要，所以我也会想让我们小孩可以接触到更多美相关的东西，不管是。衣着还是环境里面的每一个东西，我觉得都可以去认真的对待它。像是家里的摆设，都是经过我自己去仔细的感受找出来的东西，绝对不是嗯我需要什么，然后就随便一个东西来凑合。这样，我觉得这些都是我自己想做的。当然，他能接收多少，我不知道。但是我觉得，我就尽量的去把我的感觉传递给身边的人
1: 我。我我也会想要让小孩子知道，就是美是很多元的，就每个人心中的美差很多。但只要你相信那个是美的，你你有自信去呈现出那个样子的话，这样都是好的。很多的美来自于自信
0: 。我也很高兴，就是现在。嗯，我们社会已经能接受越来越多元的表现。我觉得至少在我们这一辈来说，就大家对打扮，你想要打扮，你不想打扮，或者是你是走哪一种路线，我觉得大家都越来越能包容彼此
1: 。对啊，就像颓废风，如果在我们以前那个年代，哦，被被念死，找不太到工作<笑>，但现在那样就是一种小众认可。但大众们也也能理解的一种态度
0: 。那我觉得以前大家可能会更执着地去追求显瘦、显高，就是任何修饰自己缺点的衣服。可是我觉得现在大家更更多是在展现自己的个性，比如说像文青风那种宽宽大大的叠穿，或者是各种不同的，像是比如说。那种浓眉大眼的欧美风啊，或者是港风，就是各种不同的路线，我觉得都可以找到一些很不错的一些范本的人物嘛。然后大家也渐渐的可以去欣赏这些风格。所以我觉得总结一下今天的讲到美感养成的内容啊，我觉得我们好像更多的是希望可以去。养成自信，
1: 养成自信，并且去尊重各种美比如说北欧风、日本风、简洁风这种。我希望我们的小孩子他能对大家各自的审美以及大家各自的艺术态度能能有理解，选择一种能让自己最自信、最自在的的样貌去呈现自己。这样
0: ，那像我们过去都是从一个非常保守，然后读书至上。
1: 害怕去追求美，因为你追求美的，就有些外面的声音、长辈的声音会说，那个是肤浅的人在追求的东西，那不是你该做的事情。做那些事情的人，都是反正就是就是没有未来的人，没有未来。对，
0: <笑>对我们从小真的接收到太多这样的讯息。我觉得就算是这样，我们现在都可以慢慢的走出自己想要的路、
1: 嗯，并且坦白讲，我们以现在的角度，我们常常会觉得美其实是一种资产，就它是能帮助达到很多人生目标。的。不见得是大家想象中那么万恶的冤怂
0: 。对、啊、所以我觉得追求美是好事啊
1: ，追求美是很重要的事，并且最重要的是追求内心的那股自信，然后找到属于自己的氛围。
0: 那今天就差不多到这里了，拜拜拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。